0: Hei og velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast i regi av britishpolitik.no. I dag så returnerer vi med vår podcast serie om James Bond, og vi har kommet til Timothy Dalton. Med meg i studio Morten Andreas Steingrimsen, og jeg heter Per Åsmund Eimers.
1: We'll never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present og vårt forhold. De menneskene av Skotland har spørsmålet. England, Scotland, Wales, Northern Ireland sammen, tager oss foran og the potensjonen av hele landet. Order! Året er 1987. Roger Moore har lagt fra sig smokingen, han har lagt fra sig pistolen, og vi skal ha en ny James Bomb. Og hvor henter vi han fra? Jo, han henter vi fra Wales, og han henter vi fra teatrets verden. Morten, hvem er denne Timothy Dalton? Nej, Timothy Dalton, han var, um, som du var litt inne på, så er, var jo
1: han kanskje aller mest kjent som en teaterskuespiller. Han hadde jo spilt i flere uh, filmer også, jeg tror blant annet Flash Gordon, hvis jeg tar helt, uh, helt feil. Men det på en måte teaterskuespillere han var uh, først og fremst kjent for, og han samarbeidte jo blant med Royal Shakespeare Company. Så dette var uh, jo ja, en veldig seriøs
0: uh, og dyktig teaterskuespiller, tror jeg. Dör det lite i stemmen hans? Etter eftersom Conry så vill jag törre påstå att detta är den bästa den starkaste rösten kanske och det har ett sån där Shakespeare preg Absolut och du märker ju att
1: når han spiller James Bond då märker du att han är at väldigt shakespearsk och att han har en han är van vid att stå på scen och han är van vid att uttrycka sig väldigt tydligt. Vil du si det er en uh, suksess,
0: eller vil du se si at det ikke helt fungerer uh, i Bond-sjangeren? Altså,
1: jeg synes jo at uh, noe av det aller beste som Dalton brakte til, til bordet som James Bond, var at, han, uh, at det var ja, altså, en mer seriøs uh, tolkning av James Bond-karakteren, og, og det at han hadde en uh, tung bakgrunn som uh, teatrskusspiller, og tolket uh, veldig mange Shakespeare-stykker, gjorde at han, Fikk kanskje mye mer større tyngde da, som bondkarakter. Hvis du sammenligner Dolten med foregjengen Roger Moore, så, så, så er jo Dolten mye mer overbevisende som en agent. Eh, men det er klart at det er jo i noen av eh, ja, seks scenene, blant annet, i, i bondfilm har var med i, hvor han... Ja, har liksom, ja, han har en Shakespeare-stemme under de scenene, da, og da man, burde man kanskje ha et litt mer mykere fremtoning. Eh, men i det store delet så synes jeg
0: det fungerer veldig godt. Han er jo väldigt tøff i disse filmene, og det er jo en ganske stor skille fra Roger Moore sin tolkning. Ja, definitivt. Altså, det er en helt annen,
1: helt annen tolkning og helt annen approach til, til rollen, og det som var väldigt viktig for Dalton eh, da han fikk, tilbudt rollen var jo at han ville gå tilbake til uh, den litterære skikkelsen uh, skapt av Inflaming, så Dalton leste mange av de tidlige bøkene igjen, uh, blant annet Casino Roy, den første romanen og Liv med Løttaien, og det som vi har vært litt inne på i tidligere episoder er jo at det er litt forskjell eller det er ganske stor forskjell faktisk på på bøkene og filmene. Uh, bøkene er veldig uh, mørke og i bøkene så er Bond, en veldig skadet person. Um, han lever um, som om hver dag er hans siste, og han har et, um, uh, og han sliter med indre dæmoner. Og det er klart at er man en kaldblodig morder uh, som opererer på, um, uh, på, på oppdrag fra hennes majestet, så, så er det klart at uh, det er et veldig tøft overforståelse uh, og, og vanskelig yrke, og dette er noe som Dolten uh, gjerne ville ha frem da, i, i sin tolkning, så det var radikalt forandret uh, og forskjell, til forskjell fra Virgin War
0: Hvordan synes du den debutfilmen hans er det, Living Daylights?
1: The Living Daylights var en av de aller første bondfilmen jeg, jeg husker jeg var liten gutt, husker en dagen var etter skoletiden på 90-tallet en gang, jeg den filmen for første gang, og den gjorde jo et veldig stort inntrykk, og på det tidspunktet så hadde jeg sett flere av Roger Moore-filmene, så jeg ble veldig overrasket over den mer realistiske og olvorspreget stilen da, på de filmene, og at um, ja, gadgetsene var noe tonet ned, og Dalton var ja, som sagt, mye mer seriøs da, i, i rollen som, som Bond, så så den filmen gjorde et veldig stort inntrykk på meg, og, og som in Fleming elsker, så kan man også se veldig mye Fleming-elementer fra forskjellige bøker. Og, um, så, det er også en film som har en in en in intensitet, og den er rett og slett veldig spennende fra begynnelse til, til slutt. Og, og jeg synes at Dolten gjør en veldig god rolle,
0: en veldig god debut som, som Bond. Det finnes jo en annen Bond nå, vår nåværende Bond, som er eh, på en måte blitt kjent for å gjøre Bond tøff. Men eh, jeg så disse filmene nylig nå, og jeg synes jo at eh, Craig egentlig på mange måter gjør noe Dalton allerede har gjort,
1: egentlig. Ja, absolutt, og Dalton var, var nok forut for sin tid eh, med denne tolkningen. Eh, jeg tror også litt av bakgrunnen for at man valgte å lage litt mer alvorstunge medier, serius skrössräcker realistiske bondfilmer var jo, det var jo väldigt populärt på den tiden och lage harbarka tuff actionfilmer se bara på Rambo dödsvåpen eller Die Hard som som med castingen av Dalton så önskade man ju att lage filmer som var vad ska vi se si, mer i ett med tiden då eh och var en del av den där våldliga actionfilmvågen på på 80-talet men ser man på besøke og inntjeningen til Daltons to bondfilmer fra 1987-1989, så, så er det klart at eh, filmene tappte, eller gjorde det dårligere eh, sammenlignet med de andre storfilmene på 1980-tallet, eh, og jeg tror nok ikke publikum var så klar for en så eh, alvorlig eh, bond på det tidspunktet, selv om de är uppenbart likt att se andra uh, tuff uh, actionfilmer med med, med lite gimmick uh, men så tror jag också att jämförelsen med Dolton med Roger Moore så är det så stor skill då. Så så jag tror rätt att publiken mycket var, var klar over det men uh, men för mig så är det definitivt som du säger alltså likheter mellan Danny Craig och 80 to Dolton. Men uh, men jeg tror nog i nyare tid då på grund av Jason Bourne filmerna bland annat så tror jag att Folk er mye, og ikke på grunn av kjølvannet av 11. september og all terroren som foregår rundt omkring i verden, så har verden også blitt mye mer alvorlig, så jeg tror man er mer mottaklig i dag da, for en, en seriøs bond.
0: Det skjer jo noe ganske heftig utvikling siste tiden av 80-tallet også. Altså, vi har Kalle krigen som begynner etter hvert å gå mot en ende det er jo på en måte verdt den store arenan for ganske mange bondfilmer, den kalde krigen som et baktepe, og vil du si det lider av det, eller at du merker at her er på en, måte en ny på en måte, verdensordning på vei til å skje? Ja, jeg tror man synes det er
1: interessant det med at den kalde krigen er selvfølgelig godt i stedet i, i The Living Daylights, men i uh, Dahlens andre båndfilmer, I think you kill, så så er det jo egentlig ikke så mye prate og snakke om den kalde krigen. Der er, jo, der er vi mer i et type Miami Vice-land, og eh, Florida og, og den andre bombfilm til, til Dalton kunne jo på mange måter nesten vært som en episode i eh, en Miami Vice-episode, og der var til og med en av kostymedesignerene bak Miami Vice, som jobbet på på License to Kill. Um, så, så jeg tror nok de var opptatt på dette tidspunktet å finne nye skurker, rett og slett, og, og nye trusler som uh, det nye Bond kunne hamle opp med, og, og det med på en måte hvordan 80... Altså, samtiden har jo alltid speilet Bond-filmen, og Bond-filmen ønsker jo samtiden, men... Um, og det ser man jo tydelig i disse filmene, det var jo en AIDS-epidemi på, på den tiden, og det førte ut til at Bond ikke lå med så mange som han kanskje normalt
0: sett gjør. En ting som speiler 80-tallet ganske godt, det er jo vår egen Morten Harkett og resten av gutta i A-ha. i Living Daylight så får vi jo ja, låta som redd og slett heter Living Daylight, så jeg tror, det er den eneste låta som er blitt sunget av en ikke-amerikaner eller en ikke-brite. Borten Harket ble vel til og med tilbudt en rolle, slik jeg forstår det.
1: Ja, ryktene vil ha det, ha det til det. Jeg tror jeg har forsøkt å få det bekreftet nyere tid, men jeg vet ikke om jeg husker det så godt i dag, men det kan godt stemme. Og, og det er klart at for oss nordmenn så er det utrolig stort at jeg har en denne titelmelodien Og for meg er det en av de store høydepunktene Det er sikkert litt man er norsk selvfølgelig Men jeg synes også låten holder seg veldig godt En veldig godt komponert låt Og jeg synes at sounden da, i denne titelmelodien Blander den typiske, eh, klassiske banden sounden med syntesøysere og, 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 og det litt mer ungdomlige preget som AHA var kjent for. Eh, historien bak låta er jo litt interessant fordi eh, det var jo Barbara Broccoli som i dag er sjefsproducent på Bondfilmen men på, men på 80-tallet var ikke gammel jenta. Eh, men hun var selvfølgelig hun var veldig opptatt av et band og det var selvfølgelig AHA og da tok, tok hun med filmens resursjør og faren sin, som selvfølgelig var godt opp i året, og, og så sa hun at, vet du, jeg tror at AHA bør lage den nye titelmelodien. Og, og det var sånn de fikk oppdraget, men så måtte jo AHA samarbeide veldig tett med den mangeårige bondekomponisten John Barry. Det samarbeidet gikk vel ikke så veldig godt Og allerede da de skulle samarbeide Om låta Så begynte jo rapporten å komme I både norsk og britisk presse Og jeg tror vel at Komponisten John Barry Han sa vel at det å samarbeide Med AHA Det var ja, Som å spinge, spille ping pong ball med, med flere samtidig Så det er klart at Men resultatet ble veldig bra Og komponisten inkorporerte også låta til A-ha i hele filmens lydbilde på en måte som kanskje ikke hadde blitt gjort
0: Det kan jo også här nevnes att dette var den siste filmen till John Barry, var det ikke Ja, stämmer och Og for de observange seere så kan man
1: faktisk legge merke att John Barry har en liten roll i filmen som dirigent selvfølgelig. Hvilken scener var dette här igjen? Hvis man legger märke til nå må jeg holde tunga i munnen her men det er vel mot slut av filmen tror jag så dyker han upp uh, som uh, som dirigent.
0: Uh,
1: men där är verkligen man måste verkligen koncentrera sig för det där, uh, du blinkar så så ser du inte så där men det är lite morsomt
0: att han uh, att han uh, var med en liten sena. Apropå, visst du blinkar så ser du det inte. Var är Timothy Dalton i dag? Uh,
1: nei, det, 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 er, det er jo flere som har lurt på han har jo vært ganske aktiv egentlig Siden han, um, um, siden han sluttet å spille James Bond Men det er klart, de aller største filmene har han nok ikke vært med i, Men han har um, spilt um, en Toy Story-karakter blant annet Jeg tror han dukket for første gang opp i Toy Story 3 Og jeg um, er litt usikker på hva karakteren heter i farten Det var vel... Prinkle Pants eller noe ja, sånt det stemmer, det var det og, og det er jo en um, Kanskje en av noen større roller Men det selvfølgelig en selvfølgelig et animert Pigsfinn Men ellers så har den jo Hatt altså, små roller, blant annet som Skurk i Hot Fuzz, og han spilte også Skurk i Rocketeer, en Disney-film som kom, en Disney som kom fra, på begynnelsen av 90-tallet. Eh, og i de senere årene så har han jo eh, valgt å være med i flere TV-serier, blant annet Penny Dreadful, hvor han spilte mot Eva Green, som selvfølgelig spilte Bondpike, eh, eller Bonddam, som det politisk korrekt heter nå, i Casino Royale. Eh, han er også med i en annen serie, som heter Doom Patrol, en superhjert som faktisk er ganske bra men det er klart, dette er bi-roller, og det er ganske små roller. Så eh, hovedkonklusjonen er at han fikk dessverre ikke noen særlig stor karriere etter, etter Bond.
0: Og det er vel her i overgangen til Pils Blasen, så er det nok et sånt tilfelle av skal han få filmen, eller skal en ny skuespiller få filmen? Hva er det som skjer eh, i den overgangen? Nei, kort, kort historien er jo at uh, Dalton
1: sine begge Bond-filmer, um, man tappte selvfølgelig ikke penger på dem, men det ble nok ikke de helt Store kommersielle suksessene som producenten hadde håpet på Men man valgte likevel å gå i gang med utviklingen av en tredje Dolten-film På begynnelsen av 90 talen Og man var også i snakk med en rekke manusfattere og en rekke resursjører Men på detta tidspunktet så så blir det en veldig stor juridisk strid Om bonderettighetene MGM hadde gett bort eller sålt någon rättighet som man kanske inte hade lov til om cellen. Och det gjorde att bondproducenten reagerade väldigt på det her På den tiden så byntes också huvudproducenten eh av bondfilmerna Kuby Buckley och bli en ganske gammal man. Och det vi musker på på i av 90-talet, då var ju den kalla krigen var över, alltså muren var var revet. Bondfilmerna är på något sätt inte det stora Brand eller en store merkevaren som det er i dag, så, så det er veldig få som egentlig hadde troen på at James Bond-filmen hadde noe særlig fremtid, eh, og eh, Kirby Berkeley og, og resten av produsentene hadde egentlig heller ikke så tro, så eh, de la faktisk eh, James Bond ut for salg eh, for eh, flere milliarder eh, norske kroner, men så var det vel veldig liten interesse å kjøpe James Bond-merkevaren Så det gjorde at mellom 1989 og 1995 så ble det ikke laget en eneste Bond-film Så det var altså seks år uten en bondfilm. film Så det hadde både sammenheng med det som skjedde samfunnsmessig rundt omkring i, i verden Men også at man var i strid med MGM Som for ordens skyld eier 50% av rettighetene til bondfilmerna. Så det altså er ikke bare brokkoli-femilien som er i alle rettigheter, men, men MGM, ja, de må dele rettighetene med, med MGM. Så det var litt av en juridisk suppe og en floke som tog mange år å, å løse. Og i denne perioden så eh, valgte MGM, eh, Dalton å trekke seg Han hadde kontrakt På å gjøre en tredje film Men han valgte å trekke seg, eller Det var i hvert fall det som ble kommunisert ut i pressen Men jeg tror nok ikke at Produsentene følte At Dalton hade ett Kommersielt potential som Bond På 90-tallet Og det var så store filmer som dukte opp På 90-tallet, liksom talt for True Lies Og det dukket opp Um, altså, det ble lagt en Beverly Hills Cop-film og så videre så, så jeg tror ikke Dalton Som Bon egentlig ville tålt overgangen da. Og, og særlig ikke for at Og ikke minst for at filmene hans på 80-tallet Ikke hadde gjort det uh, Gjort det så bra sammenlignet med
0: Daltidens andre store filmer Han hadde to filmer Living Delights og License to Kill Hva er den, uh, hva er den beste synes du? Helt yeah.
1: Synes, det er litt vanskelig, fordi jeg har veldig, um, jeg har veldig mange minner da, med The Leng of Daylight. Jeg synes at det er en fabelaktig film og fantastisk musik Et av de aller beste soundtrackene jeg har jeg selvfølgelig med. Et spennende plot er en av de aller siste bond med Kold Krig som, som et tema, eller i hvert fall som, som er i bakgrunnen, og jeg synes at Dolten gjør en veldig god debut som James Bond, hans andre bondfilm film uh, Kill, føler jeg, som jeg var litt inne på, føler jeg er litt sånn som en Miami Vice-episode, så jeg føler at det blir såpass voldelig, såpass mørkt, at det er litt langt unna det vi kanskje forbinder, da, med James Bond-universet, uh, og da føler jeg at man tøyde denne formelen litt mye, da, og og målet var vel å hente inspirasjon både fra Miami Vice, Rambo og, og, og andre store 80-talls filmer og, og serier. Og jeg vet ikke om den blandingen passet James Bond-merkevaren eh, så veldig godt. Da. Men jeg synes at License Kill er som en 80-talls actionfilm, så er den fabelaktig. Den har noen av eh, noen av de aller beste actionfilm som noensinne har laget eh er bland annat en lastbil eller en truck sekvens på slutet av filmen som er helt som är helt vill som det de i Meksiko. till um, den är altså den är selfen dag i dag så börjar skön jag inte hur den sekvensen har blivit lagad för den er otrolig altså du känner det när du ser den da, altså, du känner på kroppen alltså hur hur farlig där då och där som explosioner og de har varit extremt farliga och spännande den här sekvensen Um, og, og så er det jo En del merkelige ting Med Life's Unsticker For eksempel at James Bond Bruker en bøttehatt uh, Det har vi jo verken sett før eller siden Og, og det er for mig et bilde på at man kanskje Gikk litt
0: vel langt borti fra Formelen uh, med, med bildet av Timothy Dalton Med bøttehatt på hodet Hvor ska vi se si at han uh, Ransjerer i dag Blant alle bondene ja,
1: for mig så vil han nok aldri være på, på topp, men samtidig så beundrer Dolten for at han spilte James Bond med, altså, mer seriøst enn det Roger Moore gjorde, og at uh, han brakte den flemmingske bond da, uh, til filmleierettet. Um, så jeg vil si at han, um, han, er, han, er, han er i
0: alle fall bedre enn uh, det George Slesenby var. Til slutt, hvis dere vil se Timothy Dalton som litt mer Roger Moore, litt mer Sean Connery Så vil jeg legge en personlig anbefaling på filmen Hot Fuzz Den er ordentlig stilig Ja, og du det kan han på Kanskje det største han har gjort i ettertid egentlig ja, Jeg
1: tror det, og når du ser den filmen så tror jeg det er en rolle som Han um, åpenbart må ha storkost seg
0: veldig da Fordi ja. den er, og er nesten, han er jo nesten bondskurkt der Ja, absolutt Det ble med to filmer, to meget interessante filmer og de danner grundlage for at si at Timothy Dalton, han funket kan ske helt som James Bond. men at han var forut sin tid det er det stoargumenteer for.
1: We shall never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland Wales, Northern Ireland, together taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Oh, Dad!